0: No hay eh, desabasto de medicamentos, de todas maneras la Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación.
1: ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buen día. Bienvenidos a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles y conmigo se encuentra hoy Enrique Hernández. ¿Cómo estás, Kikín? Buenos días.
0: Hola, Carriles. <risa> Buenos días a todos. <risa> Buenos días, Kikín. ¿Estás de buenas? Pues sí, además preocupado porque... ¿Estás bueno, de buenas o estás preocupado? No las dos en la cosas, puerta. las dos cosas. Es ¿ves? un poco esquizofrénico.
1: Ah, a lo mejor te faltan medicamentos. ¿No has tomado tus medicamentos?
0: Seguramente sí. Por culpa de la cofepri seguramente no, <risa> no, 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 no hemos tomado los esquizofrénicos. Es un poco de medicamento,
1: bueno, pero los esquizofrénicos, la gente con cáncer, los problemas con diálisis y bueno, la, la economía de, del sector farmacéutico en este momento tiene un problema grave, tiene un problema que además se está reflejando en el sector salud, en el estudio de salud para bienestar y demás. Déjenme explicarles, hoy en PGENOMICS Economía Pesada le vamos a explicar la 4T metida al sector farmacéutico el desastre que implica al meter a la Secretaría de la Función Pública hacer los trabajos que le corresponden a la Comisión Federal de Competencia Económica y cómo la COFEPRIS de pronto se convierte en un, eh, mencionabas tú, elefante blanco.
0: Pues en algún momento Alfonso Romo había considerado que uno de los puntos para que generaran pánico o incluso para que echaran a andar o a levantar el elefante era la COFEPRIS resulta que tenía 13.000 permisos frenados, estamos hablando, este se publicó hace como dos o tres meses en el Sol de México, Qué este tío. análisis de Alfonso Romo donde era muy preciso y puntual y explicaba este tema, Digo, hace tres meses no se veía este tema del nuevo sistema del Seguro Popular. Sí, que claro,
1: es... bueno, la sustitución del sistema <coughs> del Seguro Popular por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi. Le explicamos, la, la semana pasada vimos que el aeropuerto fue bloqueado por un grupo de padres que estaban con sus hijos enfermos de cáncer porque no tenían los medicamentos, los hospitales, no tenían los medicamentos para atenderlos, ¿no?
2: O sea, ¿Me podrías platicar un poquito qué es lo que están haciendo aquí? ¿Por qué se manifiestan? Bueno, evidentemente por el suministro de medicamentos, qué medicamentos son y desde cuándo tienen este problema. El problema que nosotros estamos presentando es que Secretaría de Salud no se hace responsable de la falta de quimioterapias. Este y nos traen de que mañana, el domingo, el lunes, el martes. Entonces, pues es algo que nosotros no podemos esperar porque la quimioterapia se les suministra a nuestros hijos una vez por semana, el protocolo así lo marca. Entonces, ahorita, eh, si los niños llevando un protocolo a, al pie de la letra sufren recaídas, ahorita que estás con la falta de medicamento y la están supliendo por otra, imagínate cómo vamos a estar. ¿Qué les dicen las autoridades? porque ya se han manifestado en otras ocasiones pero ¿Sí? ¿qué solución les dan? pues nos dicen que mañana que pasado eh, yo vi un video en donde el presidente junto con otra persona que no recuerdo su nombre decía que él mismo había ido al hospital y que el problema era del hospital porque el director no hizo su pedido a tiempo entonces nosotros nos preguntamos pues todos los hospitales están en la misma situación porque todo el país está así uh -huh.
1: El caso es de que cuando te pones a hilar fino, resulta que, según esto, los medicamentos sí estaban, solo que no los había pedido por un problema derivado de la ¿cómo llamarle? Esquizofrenia. No, no, es no, no. Bueno, de esquizofrenia esos... administrativa. Alguien no le dijo a tiempo al director que tendría que pedirlo y cuando el director se dio cuenta, pues ya, ya era demasiado tarde. ¿Qué nos está reflejando esto? O sea, en efecto, hay un drama ahí derivado de que hay niños enfermos que no están recibiendo sus tratamientos, pero tenemos un problema donde la Comisión Federal de Competencia está siendo sustituida por la Secretaría de la Función Pública en la revisión de los contratos mayoritarios de los distribuidores de farmacéuticos me explico, hay una acusación de la 4T hacia seis grupos que tenían la mayoría de la distribución de farmacéuticos al sector salud mexicano, uh -huh. o sea, al gobierno bueno, después de un año de gobierno y de un desgobierno absoluto, de cambios en las reglas de no pagarles y demás, hoy ya no tenemos a seis grupos distribuyendo el 70% de las medicinas, hoy tenemos a 5 no,
0: pero <risa> lo relevante también está <risa> sí, ¿en serio? Luis que en algún momento igual se publicó en las páginas del Sol de México sobre este tema de un desabasto a principios de año de, de la triple viral, recordemos que ese contrato no era de este gobierno, no, venía no, el, el contrato gobierno del, del, del gobierno anterior,
1: eh, pero acuérdate que una de las peticiones que hace Andrés Manuel después de ganar y en el momento del periodo de transición es frenar todo esto
0: hay problema de desabasto de medicamentos pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos se está eh, ventilando el asunto. No Y además recuerdo aquella vez que sale a la luz pública por estos días del año pasado que pues hacían falta el medicamento este de la tripe viral para al menos unos 700 mil menores de edad y todo, y resulta que este distribuidor o proveedor era el pues un cercano a Peña Nieto, ¿no? Bueno, este, eh, el rey de las vacunas. Si,
1: le... si vamos a eso todos son cercanos a Peña Nieto porque todos eran empresarios que se juntaron con Peña Nieto a lo largo de seis años de gobierno, es el presidente, si el presidente en este momento le dijeras quién es el más cercano al presidente Andrés Manuel, pues quién podría ser Lomelí, ¿no? Que Por ejemplo es...
0: Y, y recordemos que también hay una pugna en Jalisco, ¿no? Por todo este tema de farmacéuticos, Pisa, el mismo gobernador de Jalisco, la familia el, 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 es el, propietaria el... de una pero son, vamos, estamos
1: hacer. hablando no no son empresas que hayan nacido en el sexenio de peña Nieto, ah, no, son claro. empresas que tienen 40 años caminando o más no y que han crecido conforme ha crecido el mercado eso señores es economía de mercado en pegenomics lo que le queremos explicar es que función pública por ejemplo mantiene seis expedientes abiertos 1 laboratorios PISA, 4 de Dimesa, 6 de Grufesa, 5 de Maipo, que son compañías distribuidoras, y uno más de Lomedic. Todas estas investigaciones que tiene abiertas son por violaciones a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Básicamente, ¿cuál es la chamba que hacían todas estas empresas? Estas empresas iban compraban el, a la farmacéutica el producto que ganaban en la licitación te lo trasladaban, lo entregaban en cada uno de los puntos de consumo del sector salud y luego esperaban que el gobierno les pagara el costo de logística, más el costo del producto, más los costos de, bueno, más la utilidad.
0: Eran unos intermediarios, ¿no?
1: Es un grupo que se dedicaba básicamente a conseguirle todo al mejor precio posible. Lo que está haciendo hoy la 4T en su nueva economía.
0: Es, es sacar toda la intermediación, ¿no? Eh,
1: no, porque volvió a usar a las mismas empresas, porque no tiene la capacidad para ir a entregar productos. Ojo, hay productos que sí puedes entregar como si fuera la conazupo, ¿no? Como si fuera el liconza, ¿no? Las aspirinas, todo eso sí, pero, pero hay productos que no, que necesitas un proceso de cuidado mucho más intenso, como por ejemplo los que necesitan que estar refrigerados, como las vacunas, por ejemplo. la vacuna del dengue, ¿no? ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de cosas que necesitan estar bajo un cuidado más extremo, con estándares mucho más altos, pues esa es la chamba que ellos hacen, ¿no? No es que realmente haya y digo, sin duda. Sí, pero
0: también llama mucho la atención, Carilis, es que ayer la Secretaría de la Función Pública habla de 60 empresas vinculadas al sector salud como sancionadas y explica que hay cuatro de esas sancionadas e inhabilitadas.
1: Y les volvieron a dar contratos.
0: Y les volvieron a dar contratos Entonces, porque no, no hay forma de. Encontrar quien lo haga. Fármacos especializados es un monstruo. De hecho, todas estas farmacos, empresas.
1: Farmacos, todo mm, empieza porque Fármacos especializados se convierte en un monstruo que llega a todos lados con genéricos.
0: Y, y esto fue gracias a la caída y el colapso de Grupo Saba que se da a principios del sexenio pasado. Uh -huh. Recuerda que Casa, Casa Saba. Saba era un monstruo que todo el mundo se quedó con su mercado, ¿no? Que se pulverizó además, ¿no? Y recordemos también que en algún momento la misma Comisión Federal de Competencia hablaba de que estos intermediarios vendían
1: con sobreprecio. Lo que hacía la Comisión Federal de Competencia, lo que sí dijo la Comisión Federal de Competencia es de que había prácticas depredatorias del mercado eso sí lo dijo y se tendrían que sancionar y había revisión y tendrían que hacer cambios pero eso es muy diferente a decir que por corruptos te ya nos vas a pagar y entonces ya vas a desabastecer el mercado ¿Y este porque era? es el tema al final del día el intermediario es eso no tú vas y le compras a la farmacéutica como hicieron al final del día ¿te acuerdas que hizo un viaje Marcelo Barcelona a buscar medicamento que compró al mismo precio que le costaba aquí.
0: No y, y recuerdo mucho que este tema de las distribuidoras de medicamentos no es un tema donde esté el ojo del huracán en, en estas empresas. Sin embargo, durante el gobierno de Peña Nieto sí había como cierta protección, un manto de protección a ciertas empresas. Y en, en ese momento recuerdo que se escribió que había un sobreprecio en algunos medicamentos de hasta el 30%. Ajá. Y posteriormente, ya hacia finales del sexenio de Peña Nieto, estas mismas distribuidoras estaban sufriendo de los impagos. Recordemos que hay incluso demandas de distribuidoras en contra de Javier Duarte, en contra de Andrés Granier, de César Duarte. En algún momento, hasta el mismo ISTE tenía un impago del, así multimillonario. <coughs> el mismo gobierno del Estado de México que encabezaba el Uribe Ávila se había ido con toda la lana. O sea, había hay habido. Una, pues...
1: De hecho, en el sexenio pasado, una reestructuración de pago a proveedores del sector salud del IMSS y en ese entonces fueron más o menos 10 mil millones de pesos esa reestructura se hizo y se trabajó a lo largo de la mitad del sexenio antes de que se fuera el director del IMSS a Pemex, él hizo esa reestructura que luego hizo en Pemex también para terminar entregando buenas cuentas, digo, al final del sexenio, ¿no? En términos de, pro, de pago proveeduría. Hoy lo que tenemos aquí es que no tenemos, o sea, hay una deuda con los proveedores, no hay medicamentos, tenemos una crisis sistémica en el sector salud y ya estamos viendo medidas desesperadas de parte de las familias que están buscando, digamos, la salida. estamos
0: en contra del gobierno, que quede claro, no estamos en contra de él, no estábamos diciendo que él es el culpable, no, que haga un comunicado realmente de qué es lo que está pasando, o sea, que él se comprometa ya, que les ponga un responsable directamente de gobernación, sabes que mira, Omar, Daniel va a ser el responsable de todo esto, de todo esto que está, que está por suceder, o está sucediendo, y prácticamente eso nos va a dejar tranquilos. Ahorita aún así, con que llegó el medicamento, no vamos a dar un retroceso atrás, no se vale ahorita de que vengamos y ya quitamos el bloqueo y, y nuevamente en, en un mes o en días nuevamente pase este desabasto.
1: Esos son cuatro elementos que no podemos dejar de lado, eso es por una parte, por el otro yo no entiendo o al menos no se ha dado a conocer el que va a seguir después, o sea, realmente porque no hay un reglamento, no hay un, el, el, el Insabi que se anuncia va a estar listo hasta diciembre, entiendo todo el reglamento pues, abajo
0: la... del reglamento de Seguro Popular recuerda o sea, no porque ya es otra cosa pues cambias el nombre y pones pero, pero pues, no que puede ser diferente o sea el, si el Seguro Popular el... tenía las mismas facultades no no o qué hacía además el Seguro Popular no 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 es
1: que hacía además es que estaban definidas las tareas del de Seguro Popular mientras que en el en el, en el en no están definidas el tema es, si vas a hacer es, si vas a trasladar solamente, tendrías que hacerlo. Por eso también hay un conflicto con digo? los gobernadores del PAN que no quieren suscribirse al Insabi y quieren que haga el Seguro Popular, y entonces lo que dice el presidente es, bueno, hay 40 mil millones de pesos extras que se van a trasladar al sector salud, solo si, solo si eres parte del Insabi. Si eres el Seguro Popular no te toca. Y entonces ahí entras en ahí vas a entrar, que es lo que viene al menos por lo que nos han dado a conocer los gobernadores de Acción Nacional, va a iniciarse un proceso, un proceso legal, porque tú no puedes discriminar de esa forma. Si eres parte del Insabio parte del Seguro Popular, pero hay un hay un recurso para el sector salud, tienes que dárselo a todos, no puedes discriminar.
0: Pero en realidad lo que hizo la 4T es cambiar nombre a todos, o sea, el SAE que ahora se llama
1: el Instituto para...
0: El, el mismo de acuerdo, Banco del no, Bienestar no. que era Bansefi, que por cierto es un banco que dicen que hay en todos lados, pero pues, yo no he visto mucho. <ríe> la misma Secretaría del Bienestar, ¿no? O sea, también la fusión esta de Liconza y Liconza con Segalmex, o sea, es, en realidad cambian marcas, pero el resto sigue operando quizá de la misma forma,
1: ¿no? En muchos casos el tema tiene que ver con con, con burocracia, pero tiene que ver también con funciones. El... En efecto, muchas cosas solamente es un cambio de nombre, pero a la hora que les cambias también la razón o el objeto de la organización, pues cambia mucho, ¿no? Como operas, necesitas nuevas reglas de operación, es burocracia, sí, pero la diferencia entre derecho público y derecho privado es esa, el derecho público te dice qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, no hasta dónde puedes torcerlo o hasta dónde puedes llegar, como si fueras privado. En el caso del sector público, ellos tienen que entender o tienen que acatar las órdenes, y es la bronca que hay ahorita. Cuando tú pones a la Secretaría de Función Pública a hacer investigaciones de mercado, que es como lo que qué es lo que está qué es lo que está haciendo en el sector salud. Pues estás eh, invadiendo un área que le corresponde a la federal de competencia. Que no ha dicho nada, o sea. ¿también? No, como no, hay una, hay una controversia constitucional porque está ¿Perdé? perdiendo su ¿Cuán? salario. Eh,
0: ah, bueno, <risa> su salario. No, eh, bueno, pero está peleando. Está más preocupado por el salario que por realmente regular un mercado donde. tendría porque que de... meter el diente, ¿no?
1: No hay prácticas monopólicas, no hay un monopolio, hay más compañías y te repito, hasta ahorita las los expedientes abiertos son por parte de la función pública y no por parte de la Cofepe. Pero bueno, bueno, muchas gracias, esto es PGNomics Economía Pesada. Hoy le intentamos explicar la función pública haciendo labores de Comisión Federal de Competencia Económica. Hasta luego.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.